0: Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast Takedown Peut-être pas encore un rendez-vous pour vous Mais nous en tout cas, on est bien fiers d'avoir un tout nouveau studio On espère que vous allez l'entendre au niveau de la voix Je suis aujourd'hui avec Étienne
1: Darrow, toujours présent. Bah ouais toujours présent et je tiens à dire un truc pour les auditeurs, autant on a un nouveau studio, mais moi j'ai toujours pas eu le resto que j'ai gagné euh, avec mon nombre de points euh, dans les prédictions. Vous allez comprendre
0: euh... pourquoi il nous dit ça, c'est parce que c'est Fred Jasseni qui nous rejoint pour ce deuxième podcast. <rire> voilà. Vous le connaissez par les lives. <rire> voilà, le, le resto tu l'auras bientôt, j'ai dit que j'avais pas le temps ce midi c'est tout, on n'a pas dit que on te ouais. le verrait pas. Moi, le, je... mec, le mec nous a quand même demandé un Burger King.
1: Moi je pensais qu'il
2: avait des goûts un peu plus classe mais non. Mais <rire> moi je
1: moi je crie au complot, j'ai l'impression que ça ne se fera jamais. Et puis Burger King. Euh... Je, je défends en fait, je défends tout ce qui est bouffe. Es Attends, vrai. au début
0: tu avais aussi demandé à un Japa volonté, c'est aller dans la gradation avec un Burger Mais c'est parce que tu
1: veux pas te déplacer trop loin du studio d'enregistrement. Ouais, c'est vrai aussi. Voilà. Moi je suis très ah, casanier. On va se faire, faire
0: livrer en fait, je pense. Ouais. <rire> on aura pas le choc. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième podcast, un petit débrief de la Fight Night d'Orlando. On reparlera aussi rapidement de la Fight Night d'Austin, où il y avait Serone Medeiros en main event. Euh, comme on n'a pas fait d'émission la semaine dernière euh, quelques news derrière euh, elles sont nombreuses hein, finalement on pensait qu'on avait déjà beaucoup couvert la dernière fois mais il y a de quoi dire et on finira sur, euh, sur quelque chose d'adapté à notre euh, invité et, et troisième larron euh, Fred Jaceni, mmh, euh, c'est-à-dire un petit thème ouvert sur les voyages de Fred
1: Jaceni voilà. au Brésil. Voilà, on se croirait dans la collection des Je vais raconter
2: ma vie. Ça va pas être que le Brésil. Et puis, <rire> hey, en, y a pas en, que le Brésil.
1: En fait, il va nous raconter ses voyages aussi parce que ça touche au, au sport de voilà. combat évidemment. C'est très exactement. lié au sport de combat. Voilà. Vous verrez. donc On aura de quoi dire ouais. sur cette partie là.
0: It's time. And, <laughs> On commence tout de suite du coup par ce petit débrief de l'UFC Fight Night d'Orlando euh, Bon, l'UFC Fight Night n'avait pas forcément une carte passionnante mais il s'est passé quelques petits trucs sympas euh, On va commencer par le main event entre deux bons gros cogneurs hein, à l'ancienne mm -hmm. euh, Josh Emmett et Jeremy Stephens Donc un main event qui était censé aussi un peu déterminer peut-être un des futurs contenders euh, à la ceinture avec un Stephens qui commençait à revenir en forme euh, et puis bon, qui qui est quand même un, un vétéran et qui s'il veut saisir sa chance va devoir se dépêcher et un Josh Emmett euh, sur une grosse série qui n'a perdu qu'une fois je crois jusque là il avait perdu euh, ouais, je en crois. carrière euh, voilà et ça c'est fini je vais le dire rapidement par une victoire un peu polémique de Stephens par KO au deuxième round pourquoi polémique parce qu'il y a eu quelques coups illégaux Étienne, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces coups un peu, c'est vraies limites
1: Alors bah déjà, je vais commencer par dire que pour moi, Steven, c'est sans doute, enfin c'est même pas sans doute, je suis sûr que c'est le plus gros cogneur de, dans la catégorie des poids plumes, et c'était aussi, je pense, le plus gros cogneur quand Conor McGregor était euh, le champion. On a souvent dit que Conor McGregor était le plus gros puncher, mais je pense que c'est Steven. Euh, concernant l'arrêt voilà, du combat, euh, et ben, pour moi, je ne l'ai pas trouvé si polémique que ça. En fait, J'ai trouvé que le coup de genou n'a pas à connecter euh, donc au visage de Josh Emmett et, euh, et donc pour moi bah, c'est pas une faute si ça a pas connecté c'est pas une faute et je ne vois pas vraiment de, de voilà de faute en fait dans ce que dans ce cas. Ouais moi pareil s'il
2: si, a touché c'est vraiment très très rapidement on peut dire qu'il a peut-être frôlé mais ça a pas ça a pas inversé la tendance mmh. en fait il était déjà en gros avantage il avait déjà touché il était, ouais. euh, Emmett était déjà foutu donc euh... Pour moi, non, il y, y a pas polémique. Après, en il fait. y, a, y a eu aussi la
0: polémique, elle a, pas, elle a pas parlé que des coups de genoux. Je crois ouais. que c'était aussi sur les coups de coude ouais, euh, vers l'arrière de la tête qu'il a voilà. donné. Deux gros coups mmh. de coude qui sont peut-être presque plus limites que le coup de genou.
1: Non, oui, ils sont plus limites ouais. parce que pour le coup, ils ont connecté. Mais le seul truc, c'est que c'est que Josh Emmett, en fait, c'est lui qui, en dodlinant de la tête, a forcé, en fait... Euh, euh, Steven, ça lui met des coups de, dans, dans l'arrière de la tête, c'était pas, pas prémédité.
2: Ouais, et puis quand t'es dans cette position, c'est un peu à l'instinct, hein. c'est pas comme te, quand t'es debout, quand t'es en stand-up et tout, c'est un peu plus prémédité ce que t'en vois. Là, il, veut, il voulait passer en grand end -porn, il, voulait, mm. il voulait... Mais d'ailleurs, ce
0: qui était intéressant de voir, c'est que la polémique, j'ai l'impression qu'elle visait pas en fait Stephens directement, où la plupart des gens ont dit qu'on qu'on comprend dans cette espèce d'état euh, es berserk pour hein. les fans de manga euh, <rire> où t'as tendance à rusher au moment où tu, tu ouais. vois la victoire euh, venir et, et plus sur l'arbitre aurait pu arrêter sur ce coup de genou c'est vrai que Emmett baisse la tête passe en dessous et il ne le touche pas mais finalement ça oblige les à l'éviter et du coup à se mettre en position peut-être ah, délicate derrière, on pourrait aussi ouais, le prendre comme ça.
1: Bah, D'ailleurs les, les deux analystes et deux champions ou anciens champions de l'UFC, Daniel Cormier et Dominic Cruz se sont écharpés ouais. à la fin du, ah, du ils combat. Ont bon. Parce qu'il faut rappeler aussi que Dominic Cruz c'est le coéquipier en fait de Jeremy Stevens, ils sont tous les deux à Allianz ah. MMA à San Diego. Et donc bon, bah, Dominic Cruz était du côté de Stevens, pour lui il n'y avait rien du tout euh, rien à voir. Et pour, euh, et pour euh, Daniel Cormier, en fait, c'était une faute et il aurait sans doute pas dû gagner, ou en tout cas pas de, mmh. pas de, pas de cette façon.
2: Mais s'il le connectait avec le coup de genou, franchement, il l'aurait tué, il serait resté... Euh, ouais. <rire> Mais pas s'il repartait en branque, là. Hein. Surtout qu'il arrive
1: avec de l'élan. Hein. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que de la part de Stevens, qui est un vétéran, euh, c'est assez étonnant euh, qu'il qu soit sur le point, en tout cas, de faire une si grosse faute, quoi. Donc on rappelle aussi, au niveau de la, du
0: scénario du combat, qu'en plus... Bon, c'est là aussi où on sait que Jérémy Stephens est très dangereux, et t'as raison Sous de c'est quand même le plus gros, <rire> gros puncher probablement de sa catégorie, mmh. c'est qui est qu dominé assez largement. Hein. Dans le premier round, il avait mis un knockdown d'ailleurs à, à Stephens, mmh. euh, on le sentait bien parti, il avait l'air serein. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un excès de confiance aussi Peut-être un peu, mais je pense mmh. que
1: c'était plus équilibré quand même que, que ce que tu dis. Je trouve que, euh, enfin, en tout cas, Stephens c'était dangereux à, à tout le mmh. moment.
2: monde. Mais Stephens, euh, Stephen, c'est Stéphane c'est un ancien. On va débattre <rire> sur la
0: prononciation ça c'est sûr. Stéphane. <rire> Steve Stephen. Ah bah Jérémy. ça se prononce Steven. C'est sûr Steven, c'est pas bah Stéphane
1: vous... plutôt. Ah non parce que quand quelqu'un s'appelle <rire> Stephen en anglais, ça se prononce Steven. Ah ouais. Tu vois. Bon, c'est pas un gros
2: poète mais je pense qu'il fait peur euh, il fait peur au top de la catégorie en fait. Tu vois parce que c'est une brute, c'est un ouais il a plus de au moins 30 combats à l'UFC. Et je ouais, pense qui... que c'est un, un mec qui fait peur je sais pas si on le faire monter, lui donner une chance pour le titre ou quoi parce que il est pas super vendable mais en même temps il fait très peur au, au top de la catégorie quoi.
0: ouais et puis pour le Donc... coup il il prend en plus rapidement les combats là la dernière fois qu'il avait combattu ouais, c'était il y a à peine un mois et demi contre contre comment il s'appelle l'asiatique Choi. lui Choi qui revenait yeah. bon c'est vrai d'une d'une sale défaite contre cubs yeah. mais euh, mais ouais c'était il y a à peine un mois et demi et il en avait pris des belles hein, Stevens mm -hmm. ou Stevens si tu préfères Stevens ou la fuck
1: is the guy ouais c'était ça c'est pour ça voilà on l'avait pas sorti faut quand même le placer et pour l'anecdote aussi Stevens <rire> <Dans, rire> <rire> c'est quand même celui que l'homme qui a la barbe la plus fournie de l'UFC il pourrait sans doute faire le Père Noël ouais. dans quelques années. Ouais, parce que Nelson est parti. Et, <rire> voilà, <c 'est>
2: <rire> Et qui se tape la mère de Conor McGregor.
1: Ouais, ah euh, oui, non, mais ça, il l'avait précisé. Petite blague, regarde
0: pas. <rire> on passe sur la suite. Je crois que non, c'était pas le comment event. Le comment event, c'était euh...
1: Andrade ouais. contre c'était le
0: combat féminin. Euh, alors attends, on va pas nous taxer d'ignorer de... les combats féminins. Donc on va quand même dire le résultat de ce fabuleux combat hein, pour lequel on s'est régalé. Hein, on va le dire Jessica Andrade contre Tessia Torres avec une victoire par décision unanime de Jessica Andrade. Ouais. Euh, voilà, j'ai juste vu qu'elle a mis quelques très beaux slams ouais euh, bah de euh, toute ouais. façon elle
1: est très puissante donc euh, bon bah pas, pas... C'est une victoire pas, pas surprenante. Quoi. Voilà, qui ouais. était assez prévisible,
0: donc pas énormément de choses à dire. Pas des grandes poètes. Quoi. <rire> Exactement. Non, on passe sur du coup, la suite qui n'est pas le coming event. Euh, le combat entre Ovin Saint-Preux et Ilir Latifi, euh, avec une victoire impressionnante de Latifi dès mmh. le premier round, que, que moi, pour le coup, je n'avais pas du tout vu venir. Hein. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Frère. Ouais, bah,
2: en fait, euh, c'est un combat qui m'a intéressé parce que déjà, Saint-Preux, il, il est dur à prendre. Ce n'est pas, pas un combattant facile. Et en plus, là, c'était mélange de. Enfin, opposition de style. Et, euh, et Latifi ce qu'il fallait c'est qu'il casse la distance qu'il fonce sur lui et il prenait des risques en faisant ça et ça, ça a payé
1: quoi ouais franchement pas grand chose à rajouter euh, je trouvais qu'il y a, Latifi était en difficulté au début justement il avait du mal à casser mmh. la distance et puis dès qu'il a réussi il a fait, euh, bah, oui. finalement il a, il a mis au mmh. sol euh, euh, Saint-Preux et en se relevant il l'a pris en guillotine ouais. pas grand chose euh, d'autre à dire quoi
0: ouais moi, moi, moi le truc euh, que j'avais noté là-dessus c'est c'est OSP je trouve que c'est quand même un des combattants les plus durs à lire ah, ouais, chez les les durs à, ouais. dur à prendre mais aussi durs à lire c'est-à-dire que un coup tu vas le trouver euh, puissant euh, efficace euh, complet il y a la fameuse mmh. guillotine choc qu'il a mis il a un peu inversé mmh. euh, Von Von ouais le vent de c'est ça qui ce était assez trucs, stylé ça, ouais qui est capable de choses assez extraordinaires mmh. comme ça. Et puis, il bah, y a qu'à voir sa dernière victoire qu'il avait contre Corey Anderson, où, où il se fait dominer tout le combat, où on le sent en train de perdre, et où il te met mmh. un énorme high kick et un gros KO derrière. Mmh. J'arrive pas à le cerner, ce gars-là. Est-ce qu'il est vraiment talentueux Est-ce qu'il est, euh, bah. est peut-être mauvais en gameplay J'en sais rien. C'est dur. Bah,
1: athlétiquement, il est talentueux, mais j'ai l'impression qu'il a perdu de la motivation depuis sa défaite contre John Jones. En fait. J'ai l'impression qu'il a simplement ah, pas bah, la John même motivation. Jones, si tu passes par John Jones, t'es marqué, quoi. Ouais c'est clair,
0: Mais, mais, ouais, mais, mais ouais, même contre John Jones ouais. quand on y pense, il s'était fait nettement dominer euh, mais John Jones était peut-être pas dans la forme de sa vie, il lui avait posé quelques problèmes et, ouais. et je trouve que c'est pas une défaite dont il avait, à, il avait pris en short notice en plus, dont il avait à sortir mmh. en rougissant quoi Et puis
1: pour le coup, contrairement à ce que dit euh, Fred, euh, c'était pas une défaite marquante en fait il s'était pas pris de gros coups, il était pas en difficulté, c'était pas une guerre en fait mais euh, par contre c'est vrai que c'était sans doute l'apogée de sa carrière et maintenant, il n'a il a pas oui, la même être ah, Ce ouais. que je
2: veux dire, c'est que tu as une défaite contre le top de la catégorie, après, pour se remotiver, tu vois. Exactement. Ouais. En plus, il avait ouais. peut-être cette
0: chance-là à saisir. Mmh, c'est ce ouais, plutôt sais. ça, ouais.
2: D'ailleurs, la catégorie en elle-même, elle, elle perd énormément d'intérêt, quoi. Si, si là, ils n'amènent pas un peu de sang frais, ça va... Ouais. Bah, on le voit, quand ils
0: voulaient faire monter un mec comme volcan C'est vrai que là, alors... Justement, du coup, il a mmh. Latifi qui a réclamé une, un title shot, il avait provoqué un peu Cormier qui commentait là dans le mmh. public, euh, au bord de l'octogone. Et, et est-ce que finalement, il n'a il a pas un, un petit coup à jouer Latifi là-dessus Ils ont besoin de renouveau, le mec est assez spectaculaire mmh. dans sa manière de combattre, il est, je crois qu'il s'entraîne avec Gustafson. Euh, ouais. bah, c'est un peu
1: ça le problème, c'est que en ah ouais. principe, c'était un peu quand même le, le partenaire d'entraînement de Gustafson, c'était un peu celui qui était censé le faire briller, je ne le vois pas devenir calife à la place du calife en fait, ouais. je ne le vois mmh. pas devenir champion. À, la à part si
2: Gustafsson si si n'est pas prêt, parce que lui on ne sait pas trop où il en est tu vois, au niveau prépa, s'il n'est pas prêt, euh, il peut passer devant. D'autant
0: plus que tu as, as Cormier qui monte en poids lourd là pour mm -hmm. le, le combat face à Miosic, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que Jones
2: peut revenir après un an s'il se prend une, un an de suspension, parce que là je crois que c'est ce qu'il a eu, hein, c'était en discussion, s'il ouais. se prend un an il peut il très peut bien revenir. Ouais, puis il commence à en parler, on le voit d'ailleurs
0: ouais. des vidéos de lui à l'entraînement et tout. Mais justement, est-ce que euh, John Jones a un vrai intérêt à revenir dans cette catégorie là est-ce que ça ne serait pas plus intéressant ah bah, de le voir revenir en poids lourd par exemple Peut-être, mais, mais la catégorie est assez ouverte. Hein, donc, oui, mais justement, voir. lui, il a déjà ravagé la catégorie. Ah Est-ce que finalement, euh, avec tous les déboires qu'il a eu et l'âge qu'il a maintenant et le temps qu'il a perdu, il n'a pas intérêt à peut-être revenir avec un vrai challenge, c'est-à-dire défier Cormier, si Cormier bat
1: Miosic imaginons, hein, imaginons, je vais jouer loin, mais... Bah, je vois quand même quelques problèmes, euh, pas athlétiques, mais de puissance par exemple pour rivaliser avec les, les plus gros poids lourds. Quoi. Ouais,
2: c'est pas un puncher, Jones Snow. Ouais. Ouais. Donc je, je suis vrai. pas sûr
1: que ce soit la meilleure idée euh, pour lui.
0: Ouais. À suivre en tout cas, mais ouais, une catégorie qui, qui était peut-être l'une des plus vendeuses il y a encore quelques années ouais. et qui est en train de devenir l'une des moins intéressantes, hélas. On passe sur la suite et le, le régional de l'étape. Hein. On parlait de cyclisme tout à l'heure, donc il fallait le passer. Un grand ça, poète. Le, là aussi. le grand poète euh, Mike Perry, que bah, personnellement j'aime beaucoup, et encore plus depuis son interview avec Ariel Elwani. On peut s'arrêter peut-être quelques instants sur cette interview parce que nous on a pas mal parlé entre nous. Mmh. Etienne aussi a beaucoup aimé. Fred l'a un peu commenté. Euh, Rappelle-nous un peu ce qui s'est dit dans cette interview, parce bah, que je
1: trouve ça c'est cool. Dans cette interview avec Ariel Elwani, euh, euh, comment dire Mike Perry s'est euh, beaucoup livré sur son. Bah, sur sa jeunesse, sur son, sa relation avec son père qui est un peu tumultueuse, sur son passage en prison, parce que donc il y a 4 ans seulement il était, en, il était en prison pour des faits assez graves, puisqu'il avait, enfin, avait été emprisonné pour des vols, euh, etc., des vols assez importants. Mm -hmm. euh, et puis il a parlé aussi de sa vision de, de la religion qui changeait. Et avant il était très croyant et puis maintenant peut-être qu'il ne croit plus tellement. Donc ouais, c'était une très bonne interview qu'on vous encourage à, à regarder en fait.
0: Et quelques passages marrants, ouais. notamment le passage où il parle de la religion. Et puis Ariel Helmanil lui demande ce qu'il a fait changer. Il dit je suis passé euh, à Amsterdam et j'ai. Euh, <rires> Mais je, I je was me suis défonceur. Ouais. Ouais. Il est très il Une révélation. De là, ouais. Voilà une révélation. Ouais. Non, moi j'ai beaucoup aimé le passage sur euh, <coughs> sur son père et ce qu'il a dit à propos du fait que il avait déclaré à son père qu'il se considérait comme un meilleur homme que lui et que son père s'était énervé bon son père il racontait que c'était un gars qui lui tapait dessus qui était assez dur au mal et tout et, 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 et qui dit qu'à partir de ce moment là il en a eu la certitude qu'il était un meilleur homme que lui parce que pour lui si plus tard son fils lui disait une chose pareille il estimerait avoir fait son travail de père d'avoir rendu son fils meilleur que lui ouais c'était encore au-delà de ça, ça il, il,
1: il estimait en fait que un père devrait toujours espérer que son fils soit meilleur ou que ses enfants d'ailleurs soient meilleurs que, que, que lui en fait que, que soi-même mm. et, euh, et apparemment avec son père c'était pas c'était pas cette relation là donc mm.
2: euh, ouais. mais tu vois quand tu vois sa personnalité tu comprends que le MMA ça l'a vraiment cimenté tu vois c'est s'il avait pas eu le MMA tu dis euh, Mike Perry euh, comment mm. il aurait fini quoi ouais, ouais, puis il, reste, raconte, euh, il en parle il leur parlait pas énormément tu vois de cet aspect euh, je pense plus que la religion ou autre chose quand tu quand, 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 quand tu fais un sport au niveau intensif et que tu as des entraînements si rudes tu crées des liens si forts, ça fait un mec comme Mike Perry, quoi, qui ouais. continuera. Ouais.
0: Et puis, sans, il sent, en plus, il avait l'air de, de raconter mm. pas mal qu'il se sentait énormément évolué depuis quelques temps. Euh, et, et, et que, justement, cette espèce de, de colère permanente qu'il avait en lui, un peu les clichés ouais. qu'on imagine des mecs qui vont à la salle, ouais. finalement, euh, se mm. calmer avec la découverte de lui-même à mais travers le image. le raconte,
1: tu vois, et lui, il le raconte, je trouve ça. Ouais, mais justement, on n'a pas vu cette évolution euh, samedi soir. Euh, ouais. Mike Perry euh, bon, ouais. c'était du vintage ouais, Mike Perry pour le coup c'était euh, c'était bah, pas, pas génial je vois, je vois pas de progression en fait il est toujours hein, ouais. très puissant son cardio a un peu progressé mais techniquement c'est toujours parce un... que justement ouais.
0: il a pas trop trouvé Dieu à Amsterdam on pourrait se poser la question ouais, c'est
2: peut-être qu'il était chez lui le premier round il voulait vraiment en finir il envoyait des vieilles, euh, des vieilles et tout c'était assez dégueu non.
0: Ouais bah, parce que du coup on rappelle hein, Mike Perry qui a perdu contre Max Griffin ah. Un mec qui selon lui en plus C'est ce qu'il déclarait quelques jours avant euh, euh, N'avait pas le niveau pour l'affronter dans la cage Et, et au final euh, Max Griffin qui lui a posé énormément de problèmes Qui, qui a utilisé aussi Son... son comment dire, son avantage en allonge pour, mmh. pour, pour le tenir à ouais, distance. Il a malin, ouais, connecter il était hein. Et voilà, très ouais. malin. Et puis Mike Perry qui s'est finalement réveillé, Bon, mmh. il a montré qu'il avait du cœur au moins une fois de plus, mmh. hein, qui s'est réveillé ouais. dans le troisième round, euh, et qui a un peu enflammé la foule voilà. en mettant quelques belles sèches à, à, mmh. à Max Griffin. Mais ouais, une défaite assez dure pour lui hein, devant son public où il avait l'air d'être assez serein dans sa préparation. Ouais, et puis mmh. euh, le
1: problème aussi, c'est que j'ai l'impression maintenant que ses adversaires ont compris euh, la marche à suivre mmh. en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils le combattent à l'extérieur, et lui, il les suit un peu comme un petit chien autour de l'octogone. Et finalement, euh, voilà, il n'est il pas efficace comme ça. Il faut qu'il change quelque chose. En tout cas, il faut qu'il qu devienne un combattant plus technique, euh, mm. qu'il arrive à mieux couper euh, le, la cage. Euh, il faut qu'il progresse, en fait.
0: Après ce, donc, cette désillusion de Mike Perry, euh, on va citer peut-être une autre belle perf, là, pour le coup, euh, qui, est, qui a eu lieu ce week-end à Orlando. C'est la perf de Alan Jouban contre Ben Sanders. Euh, donc avec une grosse victoire par cas au deuxième round Et puis même un combat dans l'ensemble plutôt impressionnant Je me demande s'il a pas eu la performance... Euh, ouais s'il si a eu le combat de la soirée. combat de la soirée. Ouais, très beau combat euh, De Anjouman contre Ben Sanders. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé Fred
2: Bah c'est euh, combat tactique Tu vois Combat comme on, on les aime qui contraste avec ce qu'on a dit juste avant C'est un combat qui fait plaisir.
1: Ouais, ouais non très agréable en fait pour le coup moi j'ai pas trouvé qu'il était si beau que ça, je trouvais que c'était un combat agréable mais c'est pas qu'il était si beau que ça euh, Parce que en fait Jouban, enfin, c'était pas une domination nette mais simplement le combat allait en, réalité plus... enfin, allait en réalité plus dans un sens que, que dans les deux Donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est un grand combat quand le combat n'est pas équilibré en fait
0: Bah après moi j'ai trouvé que Ben Sanders, bah on le sait mais c'est un combattant courageux et, et que Jouban avait peut-être un peu trop tendance justement à, à prendre la confiance sur euh, cette domination progressive, on le voyait quand même largement prendre le dessus et ne serait-ce qu'athlétiquement, euh, il avait l'air beaucoup beaucoup plus oui. facile que Ben Sanders et, et ça a quand même fallu jeu des tours à une ou deux fois, hein. il s'est ouais. fait seulement connecter ouais, sur ouais, quelques contres et, et c'est ça qui a rendu le combat aussi ouais, intéressant. Ouais parce
2: que t'avais du suspense c'est pour ça en fait. Ouais, il exactement. Et puis, et, tomber, voilà, et
0: puis même dans la réaction de Jouban sur sa victoire, je l'ai trouvé, enfin je, je le trouve, je, moi j'avoue je le connais très mal Alain Jouban mais mm. je trouve ça sympathique quoi agréable il avait l'air vraiment touché quoi de cette victoire alors mmh. il revenait d'une défaite si je me souviens bah, c'est ça
1: c'est qu'il alterne un peu les victoires défaites ces derniers temps lui il avait de grosses ambitions il voulait devenir un combattant du top 10 il voulait devenir commentateur il voulait tu sais, ah, faire il tout faire partie du cas. panel ouais. des, des analystes de l'ufc et pour l'instant, il a simplement pas un assez gros profil pour que l'UFC lui confie euh, ce mmh. genre de job, en fait. il s'entraîne où, lui, tu sais Il s'entraîne bah, notamment avec Eddie Bravo euh, pour ce qui est du Jiu-Jitsu Et euh, sinon, pour ce qui est de son Muay Thai... Je sais qu'avant, je crois il était à la Black House mais maintenant je suis pas sûr euh, qu'il y soit encore
0: donc voilà pour euh, cette UFC Fight Night d'Orlando euh, juste rapidement euh, sans transition euh, pour partir vers les news euh, qui sont nombreuses euh, on va parler rapidement de l'UFC 222 euh, et quelques petites prévisions de, de Fred et Etienne qui aiment bien s'écharper là dessus généralement euh, voilà pour, ah, pour moi... cette moi, j'aime bien m'écharper, je gagne toujours. Donc, euh, <rire> on est
2: en 2018, <rire> c'est fini 2017. <rire>
0: 2017 le parle... 17 est fini. <rire> Tout est mis à plat. Euh, donc, euh, on va passer sur euh, la carte de l'UFC 222, bon, qui n'est pas la plus euh, excitante de l'année, hein, pour ne pas dire un autre mot. Euh, avec le main event entre Cyborg et Kunitskaya pour la ceinture féminine des poids-plumes. On rappelle que Kunitskaya, c'était la championne Invicta. Euh, qui est, va faire son premier combat à l'UFC. Euh, je vais commencer par Fred parce que je crois savoir le pronostic <rire> Alors, et je pense que Etienne sera d'accord avec toi.
2: Je vais t'avouer que je la connaissais pas. <rire> toi, ok. Déjà champion de l'Invicta, mais moi je suis pas un gros fan de l'Invicta. <rire> mais bon, il faut lui, lui trouver, <rire> il faut lui trouver, il <rire> euh, faut lui trouver quelque chose à mettre sous la dent à Cyborg. Donc euh, voilà. Donc pronostic. Donc pronostic Cyborg par KO et euh, voilà quand tu lui mets Holm en face, ça peut, ça donne un bon combat qui finit à la décision. Là, on attend un KO. quoi tout simplement.
1: Okay. Bah écoute, moi, cyborg, elle m'impressionne de moins en moins, à vrai dire. J'ai l'impression qu'elle qu'elle commence, qu est un, peu, bah, commence un peu à être ah, oui, sur mais... la pente descendante, ouais. Mais, euh, mais malgré tout, bon, cyborg par démolition.
0: <rire> ah, <rire> bon, démolition, rien <rire> que ça. Euh, le common event entre Franck pas, et Edgar. J'ai
1: pas dit demolition man. Non.
0: <rire> Alors, on va arrêter de citer des noms. On l'a déjà fait <rire> la semaine dernière. Ouais. Euh, petit rappel à Bart qui n'est pas là aujourd'hui euh, pour Creed. Bon, je dis qu'il n'est pas là, en vrai, il est juste à côté, il nous écoute. Hein. Euh... À la prod. <rire> voilà, à la prod, c'est ça. Euh, Frankie Edgar, Brian Ortega, euh, donc le common event, où là, pour le coup, c'est vraiment le combat
2: euh, que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt. Euh, un petit pronostic, messieurs. Brian Ortega par soumission, et euh, on, on veut voir Brian Ortega au plus haut, quoi. Qui continue. Franchier. Frankie Edgar, euh, merci, au revoir.
1: <rire> ouais, c'est un peu un 50-50, mais je vais dire aussi, euh, j'aime bien Brian Ortega, je vais dire euh, Brian Ortega par décision, par contre.
2: Ok, euh,
0: sachant qu'Ortega on l'a jamais fait faire des combats en synchrone donc c'est risqué.
1: Ouais, mais je, je, je le crains pas trop à ce niveau-là.
0: Parce que Edgar en plus c'est un gros poumon mmh. bon, après il Ortega il est bien jeune
1: donc,
2: est...
0: Ouais ouais non c'est clair. Euh, Chenomale, alors attention je m'amuse contre, je l'ai mis exprès pour ne pas savoir le prononcer contre André Soukamtat euh, voilà en poids coq, alors j'ai juste mis ce combat là dans les prévisions parce que le chenomalé c'était le mec qui avait été découvert par Dana White là dans l'émission un peu foireuse ouais. qu'ils avaient fait et que bon l'air de rien il a un profil atypique qui est plutôt cool à voir combattre et que, moi je sais que j'ai envie de suivre un peu sa progression voir s'il est capable de plus donc voilà votre pronostic même si on se doute
2: ouais. que là il lui a été offert à un adversaire euh, moi, ça va être dur, je ne les connais pas. Okay. D'accord. Oh, le mec reconnaît <rire> qu'il n'a pas fait son <rire> travail.
1: Euh, ouais, non, en fait, c'est un combat de showcase pour Sean O'Malley. Le problème, euh, c'est que Sean O'Malley, je le vois certainement pas aussi bon que l'UFC le voit. Euh, donc, euh, je vais dire Sean O'Malley par décision, mais ce sera pas brillant, hein, à mon avis.
0: Ok, et on finit sur euh, les vétérans. Stéphane Strueux,
2: Andrei euh, ou Là, en gros, hein, clairement, on l'attend pour un KO, le combat. Bah, Struve ouais, je pense par chaos. Bah déjà, Arlovski, le nombre de KO qui s'est pris, faut, à un moment il faut arrêter quoi, Là, il prend des risques pour sa santé à long terme quoi. Ouais, bon, Arlovski, ça me fait de la peine à chaque qu -ce fois. Qu'est-ce qu'il fait dans,
1: dans l'octogone Ouais, je vais, je vais dire. Bah là, pour le coup, on va, on est d'accord sur tout, mais je vais dire aussi, se trouve. Parce que Arlovski il est il est il est terminé hein. Je pense que là c'est. Ouais, puis se trouve c'est un géant quoi, faut le gérer quoi. Arl ouais, Arlovski
2: après... il a pas le, il a pas... t'as
0: l'impression qu'il a plus besoin de frapper très fort pour le l'objectif. Hein.
1: Le problème c'est qu'en principe se trouve non plus. Se trouve il a jamais été connu pour avoir ouais. un, un grand menton en acier tu vois mais euh, mais pour autant je pense que il est supérieur à ce niveau de leur euh, à ce stade de leur carrière en fait.
0: Ok, bon voilà, rien d'autre à dire là-dessus On passe sur les news Alors les news, messieurs, j'en ai listé pas mal euh, Voilà, donc vous réagissez ou vous réagissez pas euh, Là je vais commencer par McGregor Alors je sais qu'Etienne avait dit la dernière fois Qu'il voulait plus trop en parler Mais il voulait plus trop en parler à propos de Mayweather Là c'est quand même autour d'une autre rumeur Qu'on n'avait pas forcément ouais. attendue Donc c'est peut-être un peu plus intéressant McGregor qui a annoncé qu'il aurait voulu affronter Apparemment, Frankie Edgar à l'UFC 222 En short notice Qui s'était proposé auprès de l'UFC euh, Voilà, la question c'est bluff ou pas moi, personnellement, je le vois... Enfin, je, je déteste les gens qui disent moi, personnellement, donc je vais le refaire en disant moi, je ne le vois pas et je ne le crois pas Au capable... Jour de... <rire> Au jour d'aujourd'hui, très <rire> honnêtement. <rire> Au jour d'aujourd'hui, et moi, personnellement, je ne le crois pas capable de redescendre en, en featherweight hein, euh, et surtout pas en, en short notice. Je pense que ça aurait été très risqué de sa part de, de faire ça comme comeback et puis je vois pas vraiment l'intérêt. Même si lui, il a défendu en disant que c'était le seul adversaire qu'il n'avait pas nettoyé dans la catégorie euh, et que voilà c'était peut-être pour euh, acheter oh, cette mais... catégorie des featherweight mais j'aurais pas compris le délire. Etienne t'en as pensé quoi
1: de cette rumeur C'est difficile euh, de, de dire qui ment dans cette histoire mais le, le côté euh, le côté comment dire Edgar donc son manager Ali Abdelaziz euh, a traité carrément McGregor de prostitué ouais. et a dit que c'était un menteur son coach a également euh, dit que c'était un mensonge euh, dans le même temps, euh, Dana White dit qu'il n'est plus sûr du tout que McGregor revienne euh, dans l'octogone. Il a dit que d'abord, il s'attendait à ce qu'il revienne en août et que finalement, euh, McGregor, fin, le camp McGregor lui dit maintenant que ce sera en septembre. Donc, euh, donc peut-être qu'on ne reverra jamais Connor, peut-être qu'on le reverra dans quelques années. Vraiment, je, je, on nage en fait dans cette histoire, ouais. on ne sait plus du tout à quel sein se, se, se vouer. Euh, et donc euh, et donc euh, bah, je ne sais pas quoi dire de plus Moi, que, que, que les que les faits que j'ai énumérés
2: C'est une intox de dire qu'il voulait revenir pour affronter Edgar vois, il y a aucun intérêt lui il pense business et je pense qu'il a fait ça en fait pour tâter tu vois pour que les pour qu'on réagisse en disant mais non toi c'est on veut te voir affronter le boss de Lightweight on veut te, te voir dans un dans un grand show en Russie je sais pas tu vois je pense qu'il a fait ça pour tâter le terrain Ouais, je sais pas. mais il, va, la, il la, va finir par lasser, on hein. ne <coughs> le revoit pas en 2018. il commence déjà à lasser. mais justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi. il va finir au catch euh... avec euh, Ronda Rousey. <rire> ouais,
0: c'est le risque. attends, on va en parler après. mais euh...
1: bon d'ailleurs, non, non, on ne va pas en parler du tout. on s'en fout. on en a déjà parlé la dernière fois. bah si, je peux. Je ouais, dire elle, elle, a, elle est apparue contre Triple H. Euh, voilà, elle a mis, euh, elle, a, dit, elle a plaqué euh, Triple H contre une table. <rire> Et, euh, et bon, son acting était toujours euh, ridicule ouais. en fait. Mais tu oses euh, regarder le catch, c'était un fan Je J'en regarde pas le catch en fait, mais simplement <rire> mais le. Mais comment tu peux être au courant no Notamment <rire> sur, euh, sur les, les réseaux ouais, sociaux, en fait, courant. tu vois ces trucs-là. J'ai même vrai, reçu un
2: communiqué HH, que ça. Sais. devrait pas exister, je, je comprends pas. Non,
0: mais en, bon, en même temps, euh, c'est pas crédible parce qu'elle a, a plaqué Triple H contre une table et Amanda Nunes qui est à peu de choses près euh, le même physique que Triple H, l'avait séché tu vois, donc ça n'a pas de sens. Je, donc, je suis désolé, c'était un petit acte. On une Amanda Nunez. <rire> c'était pour lancer une, tendre une perche à Etienne pour qu'il re, qu ressorte euh, une de ses nouvelles punchlines sur euh, les produits mexicains euh, ah. on passe sur la news suivante et l'UFC qui, qui a l'air de, de, de teaser un combat entre Derrick Lewis et Francis Ngannou donc ça nous permet rapidement de parler de, de la grosse victoire non c'est pas une grosse victoire d'ailleurs hein, mais de, de Derrick Lewis contre Marcin Tibura euh, lors de l'UFC Fight Night Austin là, par KO au 3 round euh, voilà moi, selon moi, c'est un très bon match-up pour Engano pour revenir. C'est que je, je doute pas une seconde de l'issue du combat. Après,
2: c'est euh, on ouais. jamais, hein peut-être que Engano ouais, J'ai pas, le... qu pas envie de le revoir. qu'on contre un vétéran, tu vois, style Arloski qui l'a déjà, déjà tué. Ouais, après, Black donc, je pense c'est quand même un cran au-dessus, tu vois. Ouais. Mais là, il y a une histoire entre les deux, et tout, donc pour un combat de reprise, ce serait le top, je trouve.
0: Et puis Derek Lewis obtiendrait enfin mm. ce qu'il recherche depuis des lustres, hein, parce que c'est devenu quand même redondant qu'il qui clash mm. une ganou, ouais, là, ça 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 à chacune de ses interventions. <rire> quand il dit pas qu'il va défoncer sa femme très profondément, euh, de manière très douce, je suis désolé, hein, je le cite, ouais. ce, ce doux poète qu'est Derek Lewis dans son interview d'après-combat euh, après sa victoire contre Marcine Tiboura, voilà, il dit que euh, Nganou a 40 piges il alors. est chargé comme une mule ce genre de choses quoi. Donc, euh, voilà. ah bah,
2: il est un peu ridicule parce qu'il le provoque mais Nganou répond pas tant que ça tu vois. des fois si tu lui poses la question en interview il répond mais sinon euh, ouais
0: vrai. et encore même d'ailleurs en interview il avait l'air de lui répondre de moins en moins alors après là ouais. c'est peut-être pas contre sa part d'essayer de, de le cibler Etienne et toi t'en penses quoi de ce match-up
1: non je pense que c'est le combat à faire euh, aussi les américains ils ont un terme pour ce genre de combat ils appellent ça black on black crime ça veut dire en gros euh, combat enfin comment dire euh, crime noir sur noir quoi donc euh, là pour le coup euh, c'est vrai qu'il y a mmh. c'est black beast euh, voilà c'est ça la, la black ouais. beast contre euh, l'africain de 40 ans peut-être euh, donc euh, ouais non non vraiment c'est je pense que c'est le combat à faire euh, je pense que même ils auraient dû le faire en amont d'ailleurs c'est étonnant qu'ils l'aient pas fait encore mais oui, je pense que c'est ce, ce, la direction dans laquelle, dans laquelle on ouais, va. Ouais, il ne l'avait mmh. pas fait
0: parce qu'il voulait faire monter Nganou plus vite. Peut-être qu'ils avaient une petite peur euh, autour de son combat contre Derrick Lewis. C'est vrai que Derrick
1: Lewis, est, vrai que Derek Lewis est, est dangereux, en réalité. Il est dangereux parce qu'en parce que, en fait, il, il garde sa puissance à, à, toutes les, à tous oui, les moments proche, du combat. Quoi, en fait. voilà. Donc, euh, et qu'en plus, quand on arrive au sol avec lui, et maintenant on a compris que Nganou, le, fort, le, le sol n'était pas forcément son fort, Derek Lewis a un vrai avantage au sol et, 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 et c'est exactement et puis surtout il a un grand endpoint qui est vraiment brutal
2: mais je pense que si Ngannou a résisté au sol de Miocic no il s'est pas fait soumettre il peut résister au sol de Derek Lewis tu
0: vois. ouais et puis ouais, Lewis c'est quand même enfin ouais. je pense qu'en défense de TechDown c'est plus simple de défendre contre Derek ouais, Lewis alors, que le
1: comme... problème c'est que Lewis est tellement peu orthodoxe qu'une fois qu'il t'a au sol en fait il s'énerve avec barbare c'est comme un barbare c'est à dire que je suis pas sûr que tu puisses que tu puisses maintenir la, enfin, comment dire, tenir la pression. Quoi.
0: Et bien justement, on va enchaîner, l'enchaînement est tout trouvé, euh, sur, sur une autre beast, euh, cette fois sur les rumeurs de Brock Lesnar euh, à l'UFC, euh, l'éternel retour. Donc là, c'est l'ami Dana White qui a publié une photo des deux, euh, euh, voilà, avec un petit smiley euh, pour un peu mettre le feu aux poudres. Euh, Est-ce que vous, ça vous intéresserait, messieurs, de, de revoir Brock Lesnar euh, à l'UFC euh moi personnellement, j'en ai rien à faire, mais est-ce que ouais. ça vous range
2: Ouais, il m'intéresse pas, mais je le regarderai quand même, tu vois, parce qu'il est... Est, un... est... est un combattant emblématique. Et Ça, et ça, ça dépend genre. qui lui met en face, tu vois. Quand on parlait de Jones, uh, Lesnar, des ça m'intéressait, me... ça voilà. C'est vrai que Jones, Lesnar, ça serait intéressant. C'est un des seuls freak shows qui peut m'intéresser, tu vois. <rire> euh,
1: alors moi, ça m'intéresse pas, mais ouais. euh, sur la photo dont tu parlais, Milan, euh, Brock Lesnar a un t-shirt UFC, donc je suis pas sûr qu'on puisse faire euh, plus clair que ça encore qu'il compte mmh. revenir. Euh, par contre, Après je... on ne sait
0: pas si c'est une photo qui est récente.
1: Non, mais elle est Peut récente. Peut-être qu'il va être commentateur. Elle est, elle est, elle est récente.
0: <rire> oui, oui. Euh, il est connu il Non connu mais le, le problème par contre que moque. je
1: vois pour euh, les snars, c'est qu'il est revenu un peu à son régime alimentaire euh, et, et son régime un peu de, de vitamines. Ultra protéiné, qui est, qui ouais, tu veux dire Il voilà, ça, ultra protéiné ouais. qu'il entretient pour le, pour le catch <rire> et que donc là, il est à peu près à 300 palmes. Se dire, il est à peu près à 140 kilos, peut-être même plus encore. Euh, et donc ça va être difficile de redescendre parce qu'on le rappelle la limite des poids lourds c'est quand même 265 pounds donc c'est beaucoup de poids c'est 125 c'est non c'est un peu moins c'est 122 je crois 122 un truc comme ça d'ailleurs une avait failli pourquoi là, pas contre une le...
2: tu vois pourquoi pas Alors,
1: moi j'aimerais
0: moi j'aimerais rire de le voir contre Nganou mais il prendrait jamais ce risque là je pense
1: là, là pour le coup Lesnar prendrait pas ah ce risque-là. Ouais. Je pense que Lesnar prendrait ce risque-là parce que en lutte, il a pas grand, monde à craindre en fait, mmh. Lesnar.
0: Non, mais est-ce qu'il oserait s'approcher Je sais pas. Moi, je ah ouais. Non, mais c'est intéressant comme débat du il
1: coup. Il faut, faut voir mais je sais que si Lesnar revient en parce fait parce que Lesnar
0: contre un vrai striker on l'avait vu hein, mmh. contre ah ouais. Kale, ouais mais il veut euh...
2: un super fight tu vois il est, plus, il est plus au point de se poser des questions c'est vrai qu'il est, ouais, bon, mais... il est, il est pas tout
1: jeune non plus ouais, mmh.
0: ouais c'est clair qu'il veut un super fight mais justement quand tu vois le retour qu'il avait fait à l'UFC 200 contre Mark c'était très bien calculé il savait mmh. très bien ce qui se passerait voilà c'était évident et je veux dire Marken c'est quand même pas le danger que peut être un Mgano en striking je trouve en tout cas à cette époque là, là. même si bah, il à même même ce stade de parkant. leur carrière, tu veux dire. ouais à ce stade ah de leur là, carrière. Que... Et puis, ne serait-ce qu'en termes d'allonge ce genre de choses. Ouais. On l'avait vu d'ailleurs, il n'avait pas eu beaucoup de mal à le maîtriser, euh, Brock. Enfin, je sais pas. Moi, je... Ah, il n'avait pas du tout eu de mal ouais.
1: à le maîtriser. C'est même ce qui m'avait un peu choqué, c'est que sa lutte était toujours aussi bonne. On rappelle que c'est un, un plusieurs fois champion euh, universitaire, universitaire ouais. de, de lutte aux États-Unis. On ne fait pas mieux à moins que tu sois aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment le top du top.
0: Donc voilà, un super fight de Brock Lesnar à suivre mais ça sent l'annonce prochaine quand même quoi ouais. moi je l'imagine plus contre un vétéran ou pourquoi pas une revanche contre Marken pour qu'il puisse encore se plaindre auprès de l'USADA et qui réclame de l'argent qu'il ne touchera jamais <rire> on enchaîne sur une autre news UFC et le retour euh, qui était assez attendu surtout chez nous de Tom Duquesnoy à l'UFC Londres le 17 mars euh, contre Therian Ware donc euh, voilà, un adversaire qui semble à sa portée, euh, qui a lui aussi perdu contre Cody Staman. Donc on ouais. rappelle que Tom Duquesnoy, il a deux combats à l'UFC, une victoire, et une défaite. Et Cody Staman, euh, qui, qui est aussi quelqu'un qui monte chez les coques, avait réussi à stopper sa progression ouais. sur décision partagée. Euh, voilà, un petit pronostic euh, pour ce combat. Est-ce que le, le match-up te convient, toi, Fred
2: Ouais, je pense que c'est un bon combat pour revenir. Et d'ailleurs, je pense que Duquesnoy va plus miser sur euh, son point fort qui est le Muay Thai. Peut-être qu'il s'est un peu évadé aller chercher en lutte, essayer de d'égaliser le niveau tu sais, du top de la catégorie dans d'autres domaines. Et je pense que c'est un... Là, je sais qu'il s'entraîne en France, chez, notamment chez Skarbowski. Il fait beaucoup de, beaucoup de Muay Thai. Et je le vois revenir bien en Muay Thai, tu vois, avec son, son, style, qui, son style qui plaisait Obama, tu vois.
0: Et justement, toi Etienne, tu, tu penses que c'est défaite... du Kenoya par chaos
1: non. non, je trouve que je trouve que l'UFC, euh, ils ont fait un bon, un bon choix pour le reconstruire en fait, puisque Terian mmh. Ware, est, il, est, il a perdu contre Staman, mais il est sur deux défaites en fait. Il ouais. a perdu aussi contre Sean O'Malley mmh. justement. Euh, donc, bon, c'est sans doute le bon, le bon choix pour le, pour, le, pour le faire revenir en fait. Euh, je pense que Duquesnois est, est, est supérieur, mais il faut faire attention quand même parce que si Duquesnois perdait ce combat, peut-être qu'on pourrait le. Ah, mais... peut-être mmh. disparaître de l'UFC.
2: Et quand tu vois Cody Staman, je crois qu'il prend Caraway, enfin, de quoi il, il a... Staman, ouais C'est un. Cody Staman. Ouais il me semble ouais. Donc je pense que euh, voilà S'il si avait gagné au précédent combat C'était l'ascension quoi Ouais bah c'est ce que beaucoup Là, ont dit est, ouais, est, Est-ce est... que c'était
0: pas justement trop tôt Est-ce qu'il a pas besoin d'un mmh. peu plus de combats en fait. à l'UFC De cette hype autour de lui ouais. Pour... Euh... Bon après j moi j'ai peut-être une autre théorie autour de ça euh... euh... C'est... Ben Tom Duquenois c'est un... quelqu'un de très intelligent qui... qui maîtrise bien sa communication Qui a, a l'air d'avoir une énorme stratégie de carrière euh... Très tôt Et qui sait ce qu'il veut mais est-ce que justement, il n'y a, a pas un petit risque là-dessus sur vouloir euh, accéder à, à beaucoup de rêves qu'il a, ne serait-ce que, qu'il a pris des cours d'acting, euh, qu'il qu il, qu il fait, il fait mannequin pour certaines marques ou ce genre de choses, euh, et, et se servir de, du MMA comme levier autour de ça? Euh, et pour ça, ça n'a ça pas un moment euh, un peu euh, pris le dessus sur, sur la préparation, sur... Enfin, euh, un mec comme Staman, on l'entend pas parler autour de ça, quoi. Donc, quand dit ouais. Staman, il était là pour ça. Ah en bah Après, et... du ténois,
2: c'est assez dur parce que de, depuis qu'il est gamin, tu as des gens autour de lui qui lui disent tu « vas, tu vas tout casser tu mm. vois », Il avait commencé par la boxe anglaise, il mettait des KO en 10 secondes, il a fait du full contact, du keyboxing, dans tous les sports où il allait on lui a dit « ça, tu vas être au top tu vois ». Donc, je pense qu'il est habitué à cette sorte de pression qui l'entoure, mais... Euh, mais euh, je ne je sais pas si c'était un choix judicieux de partir aux États-Unis finalement parce que on le voit un peu comme l'Eldorado. Je, tu sais, je, vais, je vais rejoindre des, des écuries au top et tout, mais il, il faut pouvoir s'intégrer. tu vois C'est des mecs avec qui tu vis euh, que tu vois plus que tes proches. Est-ce mm. que finalement tu peux t'intégrer à ce point euh, Je sais pas.
1: Non, je pense que d'aller aux États-Unis c'était un bon choix. Par contre, d'aller à Jackson Wing, je pense pas que ce soit mm. un bon choix. Trop de combattants peut-être Trop de combattants. Je pense que le niveau euh, là-bas du coaching euh, est baisse en fait. Euh, et puis, euh, et puis je pense que par rapport à son style de combat, c'est pas forcément non plus le meilleur choix. Je pense qu'il doit aller dans euh, quelque part où, on, comment dire, où on, on fait moins de game plan sur le sur le côté athlétique des combattants et plus sur le côté technique. Peut-être à Tri Star par exemple, peut-être à un endroit mm. comme ça. Ou alors, ou alors des spécialistes de Muay Thai comme Cordero, euh, etc. Ouais. Euh,
0: un petit débat rapide, euh, ou peut-être qu'il n'y aura pas de débat. Hein, je ne sais pas, ça dépendra de vous, messieurs, mais je vous fais confiance là-dessus. Sur euh, sur euh, le fameux câlin <rire> qu'il y a eu entre euh, entre Yancy Medeiros et, et Donald Cerrone. Euh, voilà, on n'a pas encore fait le débrief de l'UFC Austin parce que c'était déjà il y a deux semaines, mais mais juste rapidement rappeler que Cerrone a battu euh, par KO Yancy Medeiros en toute fin de premier round euh, et que c'était un beau combat, ouais, un, ouais. que c'était un combat très Deux conséquent. secondes de la fin quand même, tu dis Ouais, ouais c'est pas passé ouais. long et euh, mais, mais c'était un, ouais, un assez beau combat on n'en doutait pas avec deux de strikers intéressants euh, et, et Yanti Medeiros qui à un moment en fait euh, a pris un, un sale contre par, par Serone et qui l'a félicité et qui a même poussé le truc au point d'aller lui faire un, un petit câlin dans l'octogone en plein milieu de combat donc beaucoup de gens notamment un mec comme Mike Perry s'en sont pleins en disant que que c'était peut-être un peu too much toi t'en penses quoi Etienne de ça non
1: en fait ils se sont fait déjà pas qu'un seul câlin ils s'en sont fait plusieurs euh, du début jusqu'à la, la fin quasiment. il a eu, lui a offert
0: un chapeau aussi c'est ça ouais il lui a
1: fait, offert un chapeau de cowboy aussi un chapeau de cowboy hawaïen je savais pas que ça existait <rire> mais donc apparemment c'est ça euh, non mais par contre je suis pas sûr que ça ait, ça ait été la meilleure idée pour Medeiros parce qu'on sait que Ceroné c'est quelqu'un qui est très nerveux avant ses combats et justement c'est quelqu'un qui a besoin d'être mis en confiance et qui de mieux pour être mis en confiance que son propre adversaire euh, et quand Cerone est, est libéré il peut être euh, parmi les plus dangereux au monde et donc là je pense que malheureusement Medeiros euh, en n'apparaissant pas comme une menace aux yeux de Cerone, en fait il s'est tiré un peu une balle dans le pied.
0: Oh, le mec il avait l'air euh, de, de réaliser son rêve d'affronter mmh. une de ses idoles et puis voilà quoi ah, moi, moi, j'étais même la... pas conscient
1: puis... voilà, ah, la non, tu
2: franchement j'ai bien aimé quoi je trouve ouais, euh, ouais, ça, ça montre du... que les mecs ils ont, ils ont du métier qu'ils se respectent et... non non c'était agréable
1: mais avec Cerone, il faut arriver comme si t'étais le Terminator comme si tu voulais ah, tu vraiment dév dévaster que sa vie. Ouais. C'est quelqu'un en fait, qui est très nerveux la avant bouteille. les combats. Bon, on et qui qu n'a pas, cas... qu pas forcément en plus la, la, comment dire, le, le mental euh, à toute épreuve. Donc euh, si tu arrives à, à, à entrer dans sa tête avec Nate Diaz, à l'époque c'était ça. n'avait hein. même... René vu euh, n'avait pas vu le jour dans, dans son combat alors qu'on peut imaginer qu'il est aussi beaucoup, voire meilleur que Nate Diaz. Euh, simplement parce que Nate Diaz était rentré dans mmh. sa tête, il lui avait même enlevé son chapeau de cowboy à la pesée, il lui avait mis une table dans le chapeau voilà. Et, oh, et, 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 <rire> et voilà, c'est comme s'il lui avait enlevé un, un, un bout de sa, de sa chair quoi.
0: <rire> mais, mais, mais même le combat contre Darentil, hein, où, où tout le monde voyait ses René, euh, vainqueur normalement c'est facilement et où Darentil était d'une confiance euh, à toute épreuve et avait annoncé qu'il le mettrait KO rapidement et à aucun moment on l'a senti se démonter Darentil et ça, ça, ça a pu aussi peut-être mmh. jouer sur ses euh, mmh. qu'on avait trouvé assez, assez fait c'est ouais, vrai qu'à ce, ce niveau-là, ça
2: joue vraiment à des détails. Donc, comme tu dis, c'est peut-être le mental qui lui fait défaut pour être au top niveau, tu vois. Mais en tout cas, vous, niveau, messieurs, niveau
0: classement, je juste pour conclure le débat, euh, un câlin en plein milieu d'un combat, vous aimeriez voir ça à chaque carte ah ou Bah Ouais,
2: moi, j'ai trouvé ça
1: bien. Bon. Okay. Ouais, mais moi, j'aimerais voir ça euh, avec des femmes euh, et pas celles qui combattent en UFC. <rire> oh, d'accord. <rire> ça, ça okay. ne regarde pas. <rire> Pourquoi Alors, pas bah, euh, on fini
0: sur les news MMA, une petite dernière sur euh, un truc dont toi Fred particulièrement tu voulais parler, le passage de, euh, au MMA de, de Cédric Doumbé euh, et de Fabio Pinca, les deux ont annoncé que mm -hmm. cette année il ferait Pinka. la transition mm -hmm. Pinca pardon, à chaque fois je fais l'erreur euh, voilà je crois que lui il s'est
2: déjà signé avec le One euh, Pinca ouais. Doumset je One sais pas FC. si c'est déjà validé Doumset non mais il dit clairement qu'il qu vise l'UFC et je me dis pourquoi pas ça. alors c'est un ancien champion du glory bah, tu as à deux reprises euh, Nicky Olsken et euh, pour moi, en fait, alors il y a beaucoup de combattants pieds-points qui, qui essayent la transition MMA. Ça, ça marche mieux aux États-Unis, en France un peu moins. Mais pour moi, c'est un combattant intelligent et qui, euh, qui, qui peut évoluer, tu vois, qui peut apprendre le MMA, qui peut avoir la modestie d'aller dans des salles. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait le MMA Factory. Mmh. Il met un kimono de jujitsu et voilà, il reprend tout, tout à zéro. Et pour moi, il a l'intelligence de faire son trou en MMA, en fait. On va voir ce que ça donne. Et déjà, il a le punch il n'a pas, pas vraiment euh, comment dire, fait étalage de son punch au glory parce qu'il y a vraiment de l'opposition et voilà, c'est plus dur de mettre KO des mecs au glory qu'ailleurs qu mais c'est un combattant qui, qui tape très fort et euh, qui a l'intelligence donc moi je le vois bien et Pinka euh, c'est euh, un rare combattant de Muay Thai qui peut intéresser d'autres euh, fans euh, d'autres disciplines ah, c'est connu si tu veux, tu regardes, euh, mais... en Asie en plus Pinka ouais. Fabio enfin, enfin, euh... Pinka il est, il est connu du milieu Muay Thai donc en Asie il est, il est vraiment très connu et c'est dans le top 3 des combattants de Muay Thai au monde Ouais. combattant très dur je,
1: je connais les deux, j'avoue que Pinka quand je l'avais vu, je crois qu'il était un peu passé par Glory, si ouais il, il s'est pris si un méchant chaos et voilà, et... honnêtement il m'a pas beaucoup impressionné, mm. par contre Doumbé, effectivement il y, y a quelque chose à faire en MMA ça m'intéresse de voir euh, si, mm. comment ça va progresser pour lui quoi, comment ça va évoluer
2: mais Pinka faut, faut que tu regardes ses autres combats au Glory c'était pas un, un de ses meilleurs exemples après il est peut-être un peu trop statique pour, euh, pour passer en MMA Ouais. Parce qu'en muay thai quand même les mecs sont statiques. Ouais, et puis c'est très et mécanique euh... quoi, c'est des enchaînements de. Oui, c'est un combattant statique. vraiment intelligent quoi mais
0: justement sur ce passage il euh, y en a de plus en plus, bon, on a vu récemment l'UFC 221 c'était Israël Adesania qui a, mmh ouais. qui a fait la transition, qui lui avait toujours fait quelques combats de MMA par-ci par-là mais, mais qui, qui au Glory, euh, Glory était aussi. sur
2: deux défaites tu vois. c'était pas le top du, du Glory hein. et qui pourtant ouais. a réussi à bien se vendre auprès de l'UFC
0: et d'ailleurs ils le mettent en avant il euh, y a de plus en plus quand même de combattants qui mmh. ont l'air de vers la transition euh,
2: est-ce que c'est pas le début d'une nouvelle vague vous en pensez quoi alors ça en Europe je pense, le début d'une nouvelle vague en Europe et surtout en France voilà. et ça c'est dû à quoi bah, C'est qui ne gagnent rien. Au voilà. Muay Thai, tu gagnes très peu. <rire> tu gagnes moins de 5000 euros par combat. Ça reste un milieu très fermé. Et euh, en kickboxing, une fois que, que tu es passé au Glory. Faut dire, le Glory, ça peine à vraiment s'imposer. tu vois, c'est pas, mmh. pas du tout le K1 de, des en années En fait, c'est aussi
1: simple que ça. Si tu veux faire mmh. de l'argent dans les sports de combat, tu fais de la boxe anglaise ou du MMA. Sinon, tu gagnes Peanuts. C'est ouais. comme ça qu'il faut résumer la situation.
0: Et puis, tu peux peut-être monter plus vite en MMA qu'en boxe anglaise. Encore ouais, que
1: c'est de
2: moins en moins vrai. En ouais. mais... ouais, MMA, tu peux, tu peux toucher des bonnes bourses si tu vas dans les organisations de l'Est. Euh... Tu touches très vite des bonnes bourses, ce qui n'est pas du tout le cas en pied-point. Notamment si tu avais un an en pied-point. Mais en plus. malgré tout, on a
1: tendance quand même à, un peu trop, je trouve, à, à penser que, euh, que les, ceux qui vont faire la transition du kickboxing au MMA vont tout ravager sur leur passage et bon je voudrais quand même nuancer un peu ça parce que bah, par exemple Rico Verhoeven qui est quand même le champion poids lourd en kickboxing voilà la, la référence de ces dernières années son premier combat en MMA c'était pas vraiment joli, son unique d'ailleurs combat en MMA et à une époque il, il envisageait sérieusement de, de s'y mettre et d'aller de devenir champion en UFC donc, donc voilà ça m'intéresse mais, mais c'est quand même deux sports différents et j'en j'attends mmh. pas toujours en tout cas forcément euh, Mons et merveilles de tous ceux qui font la transition du kickboxing. En fait, il faut, faut que les mecs intègrent taille, vraiment ouais. le
2: fait qu'ils doivent retourner à l'entraînement, être en position de débutant, tu vois. Et du coup, être pris en charge par un mec qui, qui connaisse les deux. Puis avoir l'humilité de le, le faire, faire quand ouais. t'es déjà reconnu et dans bien, bien, ton sport. Regarde Overeem, c'est un passage euh, ultra réussi, quoi. Quand mmh. tu regardes son palmarès, c'est un truc de malade, l'overhymes. Ouais.
1: Oui, mais il faut aussi mmh. avoir une, une. Parce que comme, comme on le disait, bon, la, la, la gestion de la distance, le timing, tout ça, c'est des choses qui sont différentes entre le kickboxing et le MMA, quoi. Et tous les combattants n'ont pas forcément l'intelligence pour faire cette, voilà. cette transition donc euh, il faut voir en tout cas c'est imprévisible
0: et justement en ouvrant sur d'autres sports la dernière news euh, sur le, 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 la news qui est sortie à propos de Tony Oka <coughs> qui serait le, le futur sparring de Joseph Parker euh, en marge de son combat contre Anthony Joshua donc apparemment c'est confirmé hein, euh, je sais pas si c'est actuellement, parce que c'est très bientôt, hein, le combat. Euh...
1: Ouais, ça doit être en avril. Euh, ouais,
0: je crois que c'est en avril. Ouais. <coughs> Donc dans, dans, dans ce cas-là, il y a aussi l'annonce du combat de Yoka contre Cyril Léoné. Mmh. Qui aura lieu le 7 avril, lui. Euh, en tout cas, moi, la news qui m'intéresse le plus, puisque son prochain combat, qui a l'air encore une fois à, à sa portée, euh, c'est plus cette news de, 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 de Yoka sparring de Parker. Ouais. Euh, vous en pensez faut, quoi Est-ce que c'est une bonne idée
2: Il bah, faut savoir, je ne sais pas si vous savez, mais le, au championnat du monde euh, des jeunes, non, c'était les Jeux Olympiques pour les jeunes à Singapour il y a quelques années, il avait battu Parker. Il l'avait battu. Ouais. Ouais. Donc euh, sur la, en termes de marge de progression, Parker est, est en avance. Mais euh, techniquement parlant et tout, c'est un, un choix super judicieux. Quoi. Il va il va être confronté au niveau en box pro par quelqu'un qui connaît, donc il peut avoir un petit avantage de confiance pour les sessions sparring. Et je pense qu'il va progresser quoi en prenant des mecs durs comme ça.
1: Ouais, c'est très fréquent en fait. Hein. Euh, je veux dire, Joshua par exemple avait été le sparring de Klitschko quand il était encore un, un, un débutant. Enfin, en tout cas en, en box professionnel et donc oui c'est très fréquent on se rappelle aussi que Canelo avait été le sparring de Golovkin quand il commençait à devenir champion du monde et que Canelo était encore euh, un, un jeune Canelo une, une jeune pousse euh, et donc, euh, donc voilà, il n'y a, a rien d'étonnant à ça c'est plutôt un bon choix pour les deux je pense euh, Comment dire, euh, Yoka a la technique peut-être euh, que, que dont, dont Parker devrait s'inspirer et puis bon, bah, Yoka il peut s'inspirer aussi de l'expérience et puis de, de la façon de combattre un peu, plus, un peu plus brutale de Parker
0: parce que certains disaient, moi j'ai vu que certains observateurs avaient l'air de dire que c'était peut-être plus inquiétant très bien pour Yoka, mais inquiétant pour la préparation de Joseph Parker par rapport à Anthony Joshua euh...
1: bah ça, après c'est un, un sparring où tu travailles, ouais. hein. non, non, mais je cite son... d'autres, hein, c'est pas moi qui... c'est pas vois. son seul sparring hein, je pense, non, oui pas oui, bah j'ose espérer et d'ailleurs faut
2: dire, de toute façon tous les poids lourds de la planète ils se connaissent tous, tu vois Carlos Takam, même, euh, tout le monde, tout le monde euh, les lourds le connaissent, en fait, il a déjà fait sparring, euh, tu vois. Des fois, ils peuvent même gagner plus d'argent en étant sparring partenaire que, ouais. que combattant, tu vois. Donc, Mathieu Kassovitz, tous... par exemple, dans, dans le film Sparring. <rire>
1: dans le film Sparring, il touche l'argent. <rire> euh, on parlait de Niki Olsken. Ouais. Euh, Niki Olsken, il a combattu euh, donc pour le, dans la demi-finale de, des World Boxing Super Series. C'est un espèce de tournoi hein, qui concerne deux catégories en boxe anglaise. Et c'était un peu un freak show pour le coup, puisqu'il combattait l'un des, des boxeurs les plus prometteurs de cette catégorie qui est Callum Smith. Et Nieki Olsken, vraiment la surprise générale, ou en tout cas la mienne, il a vraiment très bien performé. Bon, il s'est fait battre à plat de couture, hein, mais euh, nettement. Mais euh, il était là, il était présent pendant tout le combat. À la différence ouais. d'un Conor McGregor par exemple, il a gagné moins de rounds qu'un Conor McGregor contre Floyd Mayweather, mais par contre, il a été présent pendant tout le combat et il a envoyé des gros coups pendant tout le combat. Et son cardio était là. Euh, donc euh, voilà, il y a peut-être une carrière. En... On sait que sa carrière en, il en... A déjà, en kickboxing,
2: il a... il a vaincu en boxe. Hein. Ouais, ouais. Enfin, il était. No Name, oui. Il était invaincu, ouais,
1: il était invaincu. Euh, il était invaincu. Euh, en kickboxing. Bon, ouais. On sait qu'il était sur deux défaites. Avait... J'ai l'impression qu'il en avait un peu marre peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour lui euh, euh, en boxe anglaise euh, et je dirais plutôt dans, chez les poids moyens que chez les super moyens euh, contre qui il était là, parce que Callum mmh. Smith est un géant par rapport à lui ouais. euh, donc voilà, c'est étonnant euh, voilà ce que je voulais dire là-dessus et, euh, et donc les deux finales de ce, de ce tournoi que, que je suis avec attention euh, Donc ce sera chez les lourds légers euh, Morad Gassiev contre euh, Alexander Uzik, c'est sans doute l'un des plus beaux combats à faire en boxe, en boxe anglaise cette année et chez les super moyens, ce sera aussi un très beau combat, ce sera George Groves contre Callum Smith. Donc euh, c'est génial en fait ce tournoi parce que dans chaque catégorie, euh, bah, les vainqueurs seront quasiment des champions invaincus avec toutes mmh. les ceintures. Ouais, voilà. C'est la crème de la crème quoi. Ouais.
2: Ouais. Mais pour agir à ce que tu as dit sur rolls c'est en fait je pense qu'il a, il a réussi à être au niveau, c'est avec son intelligence. Mais tu vois Mais ça, ça se voyait que physiquement, c'était pas un boxeur. Tu vois il ouais. De... Ouais. Et au niveau de la, de la fréquence de coups de... De Callum et tout, je trouve que c'était très différent. En fait, il y avait un écart au niveau de ça, mais tu vois que son intelligence l'a permis de, de mmh. rivaliser avec un boxeur. Et bon puis, cerf, athlétiquement aussi, rare.
1: il était présent. Il était puissant, il était rapide, mmh. euh, il cassait bien la distance, euh, il était bon. Il, 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 il avait juste l'air, et Callum Smith l'a dit d'ailleurs en interview après le combat, il a, il a juste eu l'air un peu plus novice que ce à quoi est habitué Callum Smith. Mmh. Mais bon, il est courageux, quoi, il a accepté le truc. Mmh. Hein.
0: Et puis, Callum Smith, c'est vrai que sans être un expert dans ce domaine-là, il fait peur. Il y a quelques photos mais, que j'ai mmh. vues. C'est un beau bébé on finit ce podcast sur euh, le thème ouvert donc la dernière fois ça avait été le, 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 le cinéma et les films ouais.
1: de sport de combat au cinéma alors d'ailleurs je tiens à dire et Bart est là donc ça tombe bien euh, <rire> vous m'avez coupé au montage alors que j'étais parti dans des digressions <rire> incroyables ouais, que, que... eh, attention
0: attention, je tiens à préciser pour quelle raison on la coupe au montage puisqu'il veut monter des dossiers à charge c'est que le jeune homme a un petit
1: médaillon là, pour ouais, son je suis, style. Je suis, je suis coquet et donc il voilà. m'a coupé au montage <rire> pour cette raison
0: <rire> un petit médaillon qui tapait sur son micro pendant tout le toute la durée de ces élucubrations cinématographiques, et on a été obligé de couper, ce qui est dommage, effectivement, notamment sur un passage sur Warrior, où beaucoup mmh. de gens se sont peut-être dit pourquoi ils n'ont pas parlé de Warrior. Mmh. Bah, en fait, on en avait parlé, mais on n'a pas pu le garder à cause de cette saloperie de médaillon qui est en soi mignon, hein, mais <rire> <rire> ça pas alors, ça. Bah, non, je voilà pas vu aujourd'hui alors. Du coup, il l'a caché aujourd'hui. <rire> euh, non, donc le thème ouvert de cette semaine, c'est sur les voyages de Fred Jaceni au Brésil, on dirait le titre d'un bouquin. Euh, voilà, en fait, c'est pas qu'au Brésil d'ailleurs, hein, c'est Fred. A, une particularité qu'il va nous expliquer rapidement C'est qu'il a fait pendant deux ans Une forme de petit tour du monde hein. Il allait dans pas mal de pays différents Et dans chaque pays où il s'est arrêté Il s'est confronté un peu au Alors pas forcément au sport de combat local Mais en tout cas as... tu faisais déjà de la boxe à l'époque Et du coup tu as... as essayé de pratiquer la boxe Ou éventuellement le muay thai ou ce genre de choses Dans les pays où tu t'es arrêté avec la culture locale quoi.
2: Voilà c'est ça en fait Moi euh, j'ai commencé les sports de combat J'avais 14 ans de 14 à 22 j'ai boxé j'ai même été euh, j'ai fait un seul combat pro mais j'avais pas mal de combats amateurs après j'ai stoppé net à 22 ans j'ai stoppé net parce que j'avais d'autres choses d'autres choses à faire on précise que Fred
0: a, a, a est-ce qu'on peut dire ton âge hein parce que comme ça du coup voilà, il un nage, peu.
2: je passe pour un ancien <rire> vas-y parce que 31 ans voilà, voilà est on est un, un
0: peu de la, la génération la du dessous avec Etienne bon, 31 ans ça va encore ouais.
2: mais <rire> donc... du coup ouais, voilà j'étais à fond dans les sports de combat c'était moi je voulais être combattant et tout donc été stoppé net j'avais continué en Angleterre où j'avais fait un combat pro, Alors ensuite j'ai stoppé net pour, pour des raisons, euh, je ne voulais pas finir ce <rire> on va dire. Donc, du coup j'ai stoppé pendant 5 ou 6 ans et ensuite je suis parti en voyage donc, euh, avec ma femme, un tour du monde qui a, qui a duré 2 ans. Et là en fait je cherchais une sorte d'attache en fait, que je peux avoir avec les gens quand tu voyages, tu vois, avec les locaux. Donc, euh, de, bon. Si tu as une passion, si tu as une passion, il faut la partager, il faut essayer de trouver dans les pays où tu vas des gens avec qui tu peux la partager, ça crée un lien en fait. Parce que quand tu voyages pendant deux ans, tu as des rapports très, euh, très superficiels avec les gens. Tu croises des voyageurs, tu croises des locaux, mais tu n'as pas forcément les codes, euh, tu ne connais pas les langues pour parler et tout. Donc, ouais, tu voulais langue, faire le tourisme, euh... tu voulais nouer un lien particulier. Voilà. En fait, j'aime aussi faire le tourisme, visiter des choses et tout, mais tu ne peux pas faire ça pendant deux ans, c'est trop lassant. Donc Du coup, le, voilà, le langage qui est compris par tout le monde, tu as le rire et tu as, et, et as la baston, <rire> <rire> pour le dire assez clairement. Et du coup, j'ai commencé, euh, donc je me suis remis au sport de combat avec le voyage. J'ai pris euh, mes bandes, mon protège-dents. J'ai pas pris des gants parce que c'était trop lourd, parce que je voyage euh, léger. Et euh, donc, surtout en autostop avec des transports locaux. Donc, euh, je compte beaucoup sur l'inattendu, tu vois, c'est ce que je recherche. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime les sports de combat, parce qu'il n'y a, a pas plus inattendu qu'un qu combat. Et du coup, je, alors dans tous les pays où j'allais, je frappais au, aux salles de boxe, ou aux salles de Muay Thai ou même de MMA. Pour, euh, pour créer un lien en fait. Et souvent, souvent je, devenais, je devenais assez proche avec les gens parce que quand tu es à l'entraînement, en fait, c'est un peu un révélateur de personnalité. Tu vois qui tu as à faire, tu, tu souffres ensemble et finalement, tu crées des liens que, qui auraient pris quelques mois à, à se faire, tu vois. Donc, euh...
1: et les gens t'accueillaient facilement dans toutes ces salles ou...
2: et bah ouais, j'étais vraiment très surpris. D'ailleurs, très content que je passe les voir. C'était euh, hallucinant. Et du coup, la première expérience, c'était en Inde dans une, dans une euh, ville qui s'appelle Biwani et il faut savoir que l'Inde a eu un, un médaillé d'argent en, en boxe aux Jeux Olympiques il y a quelques années, qui s'appelait Vigender et du coup tous les, tous les indiens, les sportifs ont dit putain faut aller vers la boxe parce qu'il y a des changes de médailles. Du coup tu as une ville biwani qui est une ville très sportive où tu as 8 clubs de boxe, tu pas près de 1000 combattants, c'est euh, assez hallucinant. Et du coup, euh, arriver là-bas, donc euh, souvent ils n'ont pas de page Facebook, pas de site pas de et tout, donc il faut se demander pour les trouver. Et donc, j'ai expliqué à un mec euh, voilà, que je cherchais des combattants. Alors moi, c'était une reprise, c'était assez dur. Euh, il n'a pas compris, il m'a emmené vers l'équipe indienne de Javelot. Mais... <rire> <rire> C'est les gestes que j'ai fait avec le bras, je ne sais pas. Mais du coup, je me suis lié d'amitié avec les, les ah, lanceurs de Javelot. Tu vraiment s'il ouais. a
0: cru que ton geste, c'était un coup de Javelot. Ouais, <rire> je sais pas,
2: je devais être. Tu vois. Techniquement, j'étais plus au point. Et du coup, euh, bah, j'étais avec l'équipe indienne de Javelot, mais ils m'ont emmené quand même au club de boxe. Donc là, euh, voilà, j'arrive... Euh, c'était la première fois, ça c'était ton premier Ouais, le premier, la première reprise, après six ans, de, six ans sans pratique du tout, j'arrive dans ce club-là, euh, échauffement... Euh, alors déjà, pour dire bonjour, il faut toucher les pieds du... Tu vois, de l'adversaire Ouais, du, non, de, euh, du prof, ah oui. prof qui était très connu et respecté, tu vois. Et le échauffement euh, désherber la cour, tu vois. Donc t'avais même les champions, euh, tu avais un médaillé mondial, donc champion du monde amateur, le, des médaillés olympiques, voilà, ils sont par terre mmh. en, train de, en train de désherber. Après, c'est entraînement de gamme à 200, tu vois, et après, sparring, tu vois. Donc, j'ai refait un sparring euh, le contre premier ces mecs-là. Et il euh, faut savoir que les sparring c'est beaucoup moins dangereux quand tu prends un mec à 4 du métier, qui est titré, parce qu'il n'a rien à prouver un peu, il ne veut pas faire le malin. Tu vois, les plus dangereux, c'est ceux qui ont la vingtaine qui, qui ont les dents longues et tout. Mais du coup, c'était... Ouais, j'apprenais comme ça et je créais des liens, des yeah. liens assez
1: forts. Alors, après l'Inde, où est-ce que tu es allé
2: Après, j'ai enchaîné avec la Thaïlande, donc Thaïlande, paradis du, du Muay Thai et Pardon là c'était <rire> quand je te dis paradis c'est que vraiment as des... tous les soirs tu peux voir des combats ah, bien sûr, bien des... Sûr. je tu me
1: doute si je des... que t'es pas allé faire du bobsleigh en Thaïlande
2: ouais mais tu peux faire par exemple boxe il anglaise il <rire> progresse partie. sur la boxe anglaise hein. as de
1: plus en plus de oui, clubs même bah, de MMA on sort uh, Rung Vizal, qui est un champion ouais. du monde qui a, ah, qui a battu Chocolatito Gonzalez. Ouais. Euh, ouais.
2: vraiment impressionnant et les... alors là c'était un peu moins marquant en Thaïlande parce qu'en fait ils sont habitués à voir des étrangers qui se pointent tu vois Ouais. qui se pointent pour combattre et tout, alors souvent coach... Euh, tu... Venom, tout ouais. ça. Bah, tu, peux, tu peux combattre très facilement et souvent, on te met un, un vieux taille, tu vois. Où... Du coup, là-bas, tu as fait la un... box taille, c'était pas Ouais, ouais là-bas, là-bas, c'était box taille, tu vois. Mais après, en parlant d'expériences vraiment marquantes, parce qu'on en parlait euh, précédemment, c'est plutôt le Brésil, tu vois. Parce que le Brésil, tu retrouves... Euh, les sports de combat, c'est... Là-bas, ça fait vraiment partie de la vie et tu as le mode de vie dessus, euh, tu vois, où les mecs sont toujours en short ou en kimono. Ils vivent pour ça, il faut aussi du surf. Les, euh, les salles sont très proches de la plage, enfin, c'est ouais, tout un mode de vie particulier. Où est-ce que tu es
1: allé Au Brésil Dans quelle ville
2: Au Brésil, c'était à Salvador de Bahia, l'ancienne capitale et ce qu'on appelle la, la Rome Noire. Et alors, je sais pas si tu connaissais le boxeur euh, Asselino Freitas,
1: qu'on surnommait Popo, en fait, il avait... Euh... C'est pas celui qui a fait une médaille euh, aux Jeux Olympiques, là.
2: Non, non, c'est pas lui, lui, c'est récent, mais en fait, ouais. Freitas, euh, il avait battu le record de KO premier round de Mac Tyson, 36 KO au premier round. Okay. Mais vraiment violent et euh, non mais vraiment ah, qu contre ouais, bon. Quelle catégorie Il, était euh, il est allé jusqu'au welter, donc euh, des légers welter, un truc comme ça. Plus le faire dans une euh, catégorie plus. Et légère. du coup, euh, Mayweather, ça, c'est un gros dossier que, euh, dont on parle assez peu, mais Mayweather l'a vraiment évité, tu vois. A fait tout pour l'éviter, en fait de sa carrière, parce que lui, il mettait trop des chaos, tu vois. Mmh. Il, il a fini du coup, champion je... du monde ce gars-là. Ou... Ouais, ouais, il était champion du monde. Ouais. Okay. Ouais, il avait deux ceintures, il était. Euh, c'était un... au Brésil, c'était. Euh... Il est
1: un peu oublié maintenant, parce que je... moi-même, je le connais ouais, pas. Veux... Bah, d'ailleurs, on
2: oublie assez souvent les Brésiliens, tu vois, qui sont. <rire> surtout en boxe, ah, sur toi, peu, en boxe, il y a eu ouais. très peu, il y a eu très peu, de noms. Lui, ouais. c'était le deuxième nom un peu qui est rentré dans la légende. Mais du coup, son entraîneur, euh, Luis Dorea, qui est lié, euh, qui est lié au Nogueira, qui est assez proche. De... Du coup, le club où j'étais maintenant s'appelle euh, Nogueira, tu vois et euh, qui est entraîneur boxe de Anderson Silva, donc euh, l'ancien entraîneur de Fretas, de Nogueira qui a entraîné énormément de Brésiliens. Et lui, en fait, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé euh, là, bon déjà, euh, personne parlait anglais, euh, à peine espagnol, il y en avait un qui parlait assez espagnol. Ils m'ont tout de suite accepté, tu vois, même s'ils ne pouvaient pas communiquer avec moi. Euh, ils n'ont jamais fait payer le club, tu vois, il n'y a jamais eu d'abonnement. Et euh, ils entraînent, euh, alors tu as, as plein de mecs, qui, c'est dans une favela, tu vois, donc déjà, c'était. Euh, ils m'avaient interdit de venir l'après-midi parce que c'est trop dangereux, ni, ni le soir encore moins, tu vois. Du coup, je devais m'entraîner le matin, donc tous les jours, on allait là-bas, les mecs, ils mangeaient là-bas, ils dormaient là-bas, tu vois. Dès l'après-midi, ils disaient euh, Ouais, ah, ouais des... ils disaient que c'était trop chaud. Et, tu sais, je leur disais, bah, c'est parce que voilà, tu as peur de te faire attaquer, mais pour eux, c'est en fait le plus dangereux, c'est les forces spéciales. Parce que les forces spéciales, elles ouais, ouais. déboulent comme des bourrins, et puis euh... ils tirent sur tout ce C'est des forces bougent, pas et, coup... très spéciales, en fait. <rire> ouais, voilà. C'est radical, tu vois, mais du coup, eux, ils sont habitués à ça et c'est ça et euh, du coup, dans cette salle-là, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que le mec, euh, tu sais, on a tendance à dire, il euh, faut s'entraîner par chercher le KO, euh, ton entraîneur et tout, il t'entraîne à la stratégie. Mais non, cet entraîneur-là, son truc, depuis tout le temps, depuis Fretas et après les autres boxeurs qu'il a eu, c'est d'entraîner de, à mettre KO. Tout l'entraînement le, est basé là-dessus, ah sur l'efficacité, tu vois, pour dire. Même, même les sparring mmh. Ouais, tout est, tout est basé là-dessus. À ah chaque si fois qu'il te reprend, qu'il te reprend ah okay. techniquement et tout, okay. c'est, il, il faut que tu sois efficace, que tu fasses mal et en fait c'est pour ça que, en fait il y a une explication pourquoi j'aime les combattants brésiliens c'est pas par amour du drapeau ou quoi c'est qu'en fait je trouve qu'ils donnent tout tu vois c'est pas spécifique à lui forcément mais les mecs ils jouent entre guillemets leur vie et quand tu connais leur quotidien tu sais qu'ils jouent leur vie vraiment tu vois
1: mmh. non mais c'est vrai que chez le... les combattants brésiliens il y a toujours une, une forme d'intensité de... mmh. on sent que ouais ouais le, pour eux ça va au delà d'un simple sport quoi
2: ouais Ouais c'est ça et d'ailleurs il y avait plein de mecs dans la salle ils avaient un repas par jour tu vois c'était vraiment des mmh. c'est des ils étaient au point c'était José Aldo quoi Ouais, ouais franchement c'est vraiment ça
0: Et justement cette salle c'était de la boxe c'est ça plus au Alors ah ben c'est boxe et MMA, MMA. d'accord ouais, parce que, que tu disais des... que le MMA là-bas c'est quand même un truc de dingue ah ah ouais, ouais bon
2: le MMA c'est partout et d'ailleurs il y a plein de petites organisations tu sais au milieu de la favela tu le... as un autogone euh, qui est planté qui est vraiment à l'arrache et tu des combats mais c'est pour pour sortir de là en fait c'est vraiment des putains de combattants, tu vois. Ceux qui mmh. arrivent à sortir et après aller au Jungle Fight ou autre. C'est vraiment des, des très bons combats. De, de,
1: de qui on parlait à l'époque où tu y étais de, de Qui étaient les gros stars au Brésil de, de, sport, fin de MMA ou de sport de combat
2: Ah bah là, c'était récent, en fait, il y a, il y a trois ans. Donc c'est des, ouais, des donc mecs que tu connais, mais... Anderson euh...
1: Silva, les Vitor Belfort... Euh...
2: Voilà, et d'ailleurs, ouais. Anderson Silva, c'est le, le plus aimé, le plus connu. Mmh. Les frères Noguera
1: aussi, tu vois. Ah, on m'a déjà dit ça aussi. Hein, mmh. que... et ouais, y avait un les maître, frères Noguera,
0: euh... oui, ont l'air d'être... Enfin, euh... mmh. si tu compares le degré Anderson Silva, c'est le goth, bon, beaucoup, et ce genre de choses mmh. à l'extérieur. Mais les frères Noguera ont peut-être moins cet aura après des c'est plus on va dire que c'est plus les puristes du MMA qui ouais. ont aimé les frères Nogueira mais au Brésil apparemment c'est quelque mmh. chose c'est ce que nous vous voilà, mais c'est aussi parce que justement romans, ils sont, sont restés de... au
1: Brésil ils sont ouais. très très ouais. ancrés euh, Brésil alors que les autres sont un peu partis euh, vrai, voilà aux quatre vents quoi
2: ouais. mais je pense qu'ils ont raison parce que c'est un, un gros marché quoi tu vois c'est mmh. là bas ils sont vraiment respectés ils peuvent faire n'importe quoi ce sera suivi d'ailleurs Freitas maintenant il est dans la politique dans la région de Salvador tu vois ah ouais. Ouais. et d'ailleurs à chaque fois je rencontrais quelqu'un il était de la famille Freitas il a fait des enfants partout du coup c'est un... C'est ultra, euh, c'est tentaculaire, quoi. Mais du coup, ouais, c'était une expérience marquante. Et d'ailleurs, euh, je suis vite passé du MMA à la boxe dans ce club-là parce que le, les cours de boxe étaient vraiment plus intéressants, enfin, de mon point de vue. Et, et alors, qu'est-ce un... qu que
1: tu avais d'autre comme pays
2: euh, ah, Donc, après Brésil, j'ai continué en argent. En... Après, il y a eu Bolivie. Bolivie, c'était... Alors, c'est pas du tout connu pour la boxe. Mais en fait, j'ai trouvé un boxeur pro. Alors, j'étais dans une ville qui s'appelle Potosi, une ancienne ville minière qui est à 4000 d'altitude, tu vois. Donc, euh, j'arrive là-bas... Euh... Je descends trois marches, je suis essoufflé quoi. Et du coup, je prends contact avec le, le seul boxeur pro euh, qui avait dans la ville et euh, pour faire un entraînement, tu vois. Et du coup, j'arrive là-bas et en fait, le mec était en train de se mettre de la vaseline. Il me file des gants de 16, tout pourri, tu vois. Des énormes gants. Lui, il mettait des gants de 10, Et il y avait des journalistes. Et en fait, il a vendu aux journalistes locaux qu'il affrontait un Français qui était venu l'affronter, tu vois. Vrai et, et du coup, moi, avec l'orgueil, tu sais, il bah, bah, y avait ma femme. Ma femme elle me dit, mais non, fais le pas et tout. Il va essayer de te tuer et tout. Et, il était super, beaucoup plus lourd que moi et tout. Et j'ai dit bah non, vas-y, je le fais, je m'en fous et tout. Il y a, il y a des caméras qui commencent à m'interviewer et tout. J'ai dit OK, vas-y, je le fais, tu vois. J'ai dit mais le, là, comme je viens de reprendre et tout, j'avais déjà voyagé en stop, j'avais traversé le Pérou pendant des mois euh, dans les montagnes et tout. Donc j'ai dit OK, on en fait juste un 3 rounds Tu vois, juste un 3 rounds mais euh, tu ne tiendrais pas
0: sinon au cardio. Euh... Ouais,
2: bah, je te dis, j'étais soufflé, c'est à 4000 d'altitude C'est quand même, mmh. tu vois, c'est presque au niveau du Mont Blanc, quoi. Mais du coup voilà, je travaillais sur ma défense, c'était un peu la mode de la garde à la Mayweather, tu sais, euh, avec l'épaule et tout. <rire> j'ai vraiment joué là-dessus et le mec essayait de me mettre KO devant les caméras, tu vois. Et ça s'est passé comment Il a réussi ou Du coup, le trois rounds, je me suis fait dominer les trois rounds, mais j'ai survécu, tu vois. Et après, il m'a dit on va le refaire plus organisé, tu vois. Il a invité sa famille et tout, donc une semaine après, on a fait un set round. Où là, et là, par contre, je l'ai dominé, tu vois. J'ai trouvé euh, parce qu'il était, euh, il avait une boxe assez dégueulasse, tu vois, il essayait de me mettre KO avec des grands coups. Et, euh, et après ça, on est devenus potes, euh, tu vois, assez liés. Et il m'a invité à la fête des morts. Oh. Et euh, donc, lui, il avait un mort dans sa famille qui était son grand frère. Qui, alors, pour l'anecdote, il faisait partie du commando, son grand frère, donc euh, militaire qui est mort, du commando qui a assassiné Che Guevara. Sérieux Ouais. Donc euh, là, j'étais dans la maison, euh, fête des morts, euh, donc avec des jeux d'alcool, parce que pour eux, c'est une fête qui est joyeuse, tu vois. Donc, on était tous assis autour d'une un, espèce de de cérémonie qui était dédiée donc, à ce mort-là, avec plein de photos de l'armée, euh, parce que euh, le tché est mort euh, en, en Bolivie, dans le désert, tu vois. Mm. Et du coup, euh, je, on a passé du temps avec la famille, il m'a invité dans sa famille, il m'a fait rencontrer tout le monde et tout. Donc c'est pour ça que je te dis, voilà, au début, il m'a fait un coup euh, un peu un traquenard, tu vois. Je veux te mettre, euh, je veux mettre un KO un, France, KO, un Français devant les caméras, euh, les caméras locales et tout. Et finalement, on est fini pote, on a fini Putain. Après la Bolivie Donc après, je commençais à être assez, <coughs> euh, assez bien entraîné, tu vois, après le Brésil, la Bolivie et tout. J'arrive en Argentine, donc gros pays de boxe, tu vois, même s'il y a plein de mm. mecs inconnus, mais franchement, c'est un pays... Euh...
1: Bah, même maintenant, il y a Santiago Ponzini voilà. en, en MMA. Ouais. Mm.
2: ouais, ils essaient de faire passer des mecs en, en MMA. Ils ont pas vraiment de succès, mais il y a de plus en plus de salles, ouais. Donc euh, le... en Argentine, et par contre, là, je suis allé dans un club à Santa Fe, donc la ville de Carlos Monzon, parce que je voulais, tu sais, je voulais retrouver le, un peu l'ambiance et tout. Donc euh, toutes les en fait quand les argentins sont, sont un peu alcoolisés le soir, c'est le débat est-ce que Carlos Manzon a bien jeté sa femme par la fenêtre, tu vois, c'est un débat qui Et quand est tu vrai. leur en parles, franchement, ils ont limite les larmes aux yeux et tout tellement ils le kiffent, tu vois, encore maintenant. Quoi. Et c'est pas que les fans de boxe, mmh. tu vois, c'était... Et les mot du débat, c'était lequel à chaque fois Ça se finissait comment Bah, tu dis dis, bah, il y a des preuves quand même, il a buté sa femme, tu vois. C'est <rire> chaud. C'est ça, mais c'est tellement une idole dans le pays, tu vois, t'as statu une statue de lui à Santa Fe et tout, c'est euh, ah vraiment ouais. impressionnant. Et d'ailleurs, j'étais dans le club, euh, donc des coachs de Maidana tu vois, qui avait affronté Mayweather à deux reprises. Mmh. Maidana qui euh, maintenant ouais.
1: ressemble à... Ouais, ouais. un Maidana qui a mangé oh
2: fait. Enfin. Ouais, c'est impressionnant. D'ailleurs, j'ai vu des photos récentes. Alors Maidana, je l'avais pas vu quand j'étais en Argentine, mais j'étais vers ses, euh, voir ses coachs et ils étaient dégoûtés, tu vois, dépités euh, de l'avoir vu si... de l'avoir vu perdre à deux reprises contre Mayweather. Bah, notamment mais... un des deux
0: combats où il, beaucoup ont dit qu'il. Ah, le premier, le, gagner, ouais, près, ouais, le premier, était il très il près. Le premier, il était très
2: près. Mais voilà, Maidana, c'est un gros mec de la campagne, tu vois, qui chasse, qui l'ouvre la vie, qui chasse avec un, un flingue, euh, limite avec un AK-47 dans la campagne et tout, c'est vraiment un baiser du cerveau. Et là, du coup, j'étais dans ce club-là, et là, par contre, je me suis fait détruire par, par tous les mecs. Ah ouais en boxe anglaise, ouais. Ils étaient trop forts. En Argentine, il y a des mecs vraiment trop forts. Parce que, bon, t'es en sparring, c'est pas du combat réel. Mm. Donc, euh, comment dire, c'est plus accessible, tu vois. Si t'es un pratiquant assidu, tu peux faire des sparring avec des champions ou autres, parce que c'est. Voilà, s'il fait un 10 rounds, bah toi, tu passes deux rounds avec lui, tu vois, ça s'enchaîne. Mais les combattants là-bas, c'était vraiment fort rien. Niveau qui est hallucinant c'est juste qu'ils ont pas voilà ils ont pas des plans de
1: carrière et alors t'as as fini sur l'argentine ou t'as fait autre chose hein alors non après j'ai continué au
2: après j'étais en afrique du sud
1: mmh.
2: afrique du sud j'ai galéré en fait à aller euh... je voulais aller dans un ghetto qui s'appelle Kayelicha parce qu'il formait des bons combattants mais il y a un coin qui avait cramé et, et les mecs m'ont interdit de rentrer en fait ils t'ont fait Donc... faire du rugby là bas en fait non même pas ils n'ont <rire> pas réussi tu vois mais en fait dans... quand j'allais dans certaines zones parce qu'il faut savoir en afrique du sud j'ai traversé le pays en stop pendant euh, deux mois et euh, donc déjà, t'entends plein de trucs, les gens essaient de te décourager, c'est trop dangereux, t'as des problèmes de racisme et tout. Donc déjà, psychologiquement, faut tenir, tu vois, pour continuer à traverser en stop, continuer ton voyage. Et en fait, dans, donc les clubs de boxe, les vrais clubs de boxe, tu vois, je parle pas des trucs de... Des trucs, comment dire, pour les, pour les cadres au, au centre-ville, mmh. Dans les vrais clubs de boxe, j'ai pas pu rentrer, les mecs me déconseillaient l'entrée, ils me disaient non, tu vas, te faire, tu vas te faire tuer si tu passes et tout. — Ah oui. Ouais. Et c'est le seul pays où j'ai pas pu aller vraiment dans les clubs de boxe où je voulais, tu vois. Il bon, y a du MMA aussi, je suis pas allé voir les salles de MMA. Ouais, ça après, se développe un peu en Afrique. Ouais, du ça Sud, développe, hein. Ils ont le, le EFC qui est assez suivi, tu vois. Mm. Pas mal de combattants. Après, j'arrive au Swaziland, donc petit état euh, qui est enclavé dans l'Afrique du Sud, où euh, trois quarts des, euh, des habitants ont le VIH. Plus ah de ouais, la moitié ont le SIDA, cool. tu vois. Ouais. Donc là, j'étais allé dans une salle où c'est un ancien mec qui avait été qualifié au JO qui, a, qui essaye de faire vivre la boxe dans ce petit pays. Et là, pareil, je voulais tourner en sparring avec les mecs, mais il y a tellement de village et tout qu'ils n'ont pas voulu tourner avec moi. T'sais. Parce qu'ils ont peur de, que ça saigne et qu'ils ne de transmettre. Là, c'était une séquence assez triste sur, euh, que j'ai vue avec un ancien là-bas. Et sinon, haute expérience marquante, c'était au Malawi, où là, euh, je traversais le pays à pied. Donc euh, pareil, j'étais quand même assez bien entraîné au niveau cardio. J'étais chaud parce que je portais 20 kg et on a traversé le pays à pied pendant un mois. Et du coup, on s'arrête, pareil, on fait une escale et il y avait un jeune euh, un jeune qui avait loupé de très peu, qui, enfin, selon lui, qui s'était fait arnaquer pour les il tu vois, par des Tanzaniens. Et là, j'ai fait un combat contre lui, euh, donc sur un terrain vague, tu vois, avec des poules qui passaient, des chiens et tout, un petit public et tout, c'était bien. Et, euh, et là, je me suis fait déboîter. Euh, un petit jeune, tu vois, de 20 ans, qui euh, m'a même pété une dent, qui après m'a coûté très cher quand je suis rentré en France. — Et qui après, était
0: vraiment bon, je... technique
2: ?— Ouais, bah... Non, il n'avait pas le niveau, tu sais, il n'avait pas le niveau comme j'avais vu en Inde, comme j'avais vu au Brésil et tout, mais... Euh, mais vraiment un, un petit jeune qui avait la rage et tout. Et là, là c'était dur. Et après, j'étais tellement vénère de m'être fait déboîter que du coup, j'ai jeté mon protège dans ma borne et tout. J'ai dit, j'arrête la boxe. Tu vois, j'arrête définitivement et tout. D'ailleurs, ça sert à rien parce que je ne vais pas faire champion euh, à l'âge que j'avais et tout. J à cette que...
0: époque-là, tu avais encore euh, une réflexion sur euh, je pourrais refaire carrière. Non, non, c'était juste non, pour, vraiment pour ouais. vraiment Mais je me dis, ouais, ouais je vais
2: essayer de retrouver un petit niveau pour, euh, pour pratiquer et tout. Mais là, ça m'a tellement dégoûté, tu vois. J'avais fini en sang et tout que j'ai balancé mes trucs. Et du coup, euh, peu de temps après, je retourne à Paris et du coup, j'ai replongé dans la boxe. Ouais. Bah merci Fred pour
0: toutes ces anecdotes. Euh, J'avoue que je savais pas que tu avais fait autant de pays, donc c'est assez fascinant. Ouais, moi euh, non plus. Je pense qu'on va
1: continuer à en parler. Alors que ça, ça fait quand même, quand même un an qu'on te connaît.
2: Ouais, c'est bah, clair. Ouais. Bah après, j'en parle moins parce qu'en fait, euh, dans le retour, as le... quand tu rentres déjà, tu te sens vraiment décalé avec les autres, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment du mal à me remettre. Là, ça fait deux ans tu vois, que je suis rentré. J'ai du mal à me remettre dans la entre guillemets vie normale, tu vois. Bah,
0: d'autant euh... plus que là tu commences la vie de famille et compagnie. Ouais voilà, mais là du coup
2: c'est bien parce que je commence un truc nouveau, tu vois. Disons.
0: Mais voilà, mais du coup. Euh...
2: On dirait un soldat qui revient d'Irak. Ouais. <rire> du coup, j'ai pas réussi à arrêter la boxe. Syndrome post-traumatique. j'ai pas réussi à, mais j'ai passé mes diplômes d'entraîneur en boxe. Là j'ai mis un stand-by parce que j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai repris le MMA aussi. MMA j'en avais fait très peu et je crois que je vais re-arrêter parce que le vendredi je me suis fait éclater. Ah ouais. des petites traces tu vois qui je crois que je me suis, en un entraînement je me suis fait soumettre quatre fois c'est voilà je, parce qu'en fait je, je peux y aller les vendredis les vendredis c'est sparring j'ai pas le temps de m'entraîner tu vois donc je m'entraîne pas je fais que du sparring mais, sympa ouais, mais tu survives pas longtemps quand tu fais ça
0: ouais. toi non plus tu arrives pas à la transition comme beaucoup de mecs dont on parle <rire> <rire> transition tard. de
2: rien vers MMA euh,
0: <rire> <rire> c'est trop tard ouais. bon merci en tout cas euh, à Fred de nous avoir raconté tout ça merci à Etienne euh, pour euh, ces nombreuses analyses euh,
1: tout au long de l'émission. Merci les gars et puis bon bah à la semaine prochaine pour nos auditeurs.
0: A très bientôt. Merci à, à bientôt. tous de nous Ciao. avoir suivis. Salut.